0: Pessimisme versus optimisme Zoals we hebben gezien kon Malthus het optimistische gedachtengoed over de overwinning van de schaarste niet delen. In Darwin's werk, beïnvloed door het newtonisme van zowel Malthus als Schmid, vinden we de tweespalt tussen optimisme en pessimisme terug. Aan de ene kant beschreef hij de natuur zoals Schmid de economie, als zelfregulerend, strevend naar evenwicht en onderhevig aan diverse krachten. Aan de andere kant zag hij de Malthusiaanse schaduwzijde ervan. De voortdurende concurrentie en onderlinge strijd tussen organismen, populaties en soorten, een noodzakelijke voorwaarde voor de dynamiek van de natuur. Zijn uitspraak dat het hulpje van de duivel een dik boek zou kunnen schrijven over alle gruwelen in de natuur, drukt het besef van die donkere kant uit. Desmond en Moore schrijven dat onder invloed van Malthus door Darwin en in tegenstelling tot natuurtheologen als William Paley en naturalisten als Gilbert White het gezicht van de natuur niet meer glimlachte. Het keek dreigend naar een gladiatorenarena, bestrooid met de lichamen van de verliezers, en dat in Darwins natuur de meerderheid sneuvelt, zodat een minderheid zich kan ontwikkelen. OC, pagina 265 Ik vermeld hier ook Darwins vroegste uitspraak hieromtrent, die ik heb kunnen vinden, in Journal of Research, 1839. Op een dag zag ik een aalscholver spelen met een vis die hij gevangen had. Acht opeenvolgende keren liet de vogel zijn prooi gaan, dook er vervolgens achter en, hoewel in diep water, bracht hem telkens naar de oppervlakte. In de dierentuin heb ik de otter, een vis, op dezelfde manier zien behandelen, ongeveer zoals een kat doet met een muis. Ik ken geen ander voorbeeld waarbij dame natuur zo opzettelijk vreed lijkt. Pagina 200 Vooruitgang was voor Darwin dus niet de evidentie die ze was voor Adam Schmid. Ook hiervoor bevatten de aantekeningen boekjes tegenstrijdigheden Die ontstonden enerzijds door het progressisme, het geloof in de continue vooruitgang van de samenleving, van zijn toenmalig denken onder invloed van het algemene culturele klimaat en anderzijds door de groeiende twijfel aan vooruitgang door zijn eigen evolutionisme. Over zijn ambiguë uitlatingen ten aanzien van vooruitgang schrijft Bowler, 1990, mijn inziens terecht... We moeten niet pogen te presenteren dat Darwin al de anti-progressistische implicaties die moderne biologen in zijn theorieën lezen, ten volle waardeerde. Maar evenmin moeten we hem pogen af te schilderen als de zoveelste victoriaanse progressist die de natuur als een extensie van de burgerlijke cultuur afbeeldt. Darwin is vandaag niet vergeten. Terwijl progressisten, als Herbert Spencer, dat wel zijn, omdat hij er, misschien onwillig, toegeleid werd een theorie te creëren die het potentieel had de waarden van zijn tijd te ondermijnen. Als Darwin een progressist was, was hij naar Victoriaanse maatstaven een heel vreemd progressist. Waar vele anderen evolutie als een noodzakelijke progressieve kracht beschouwden, besefte hij dat vooruitgang hoogstens een algemeen statistische trend zou volgen. Pagina 86 en 87 Bowlers stelling dat vele evolutionisten progressistisch bleven denken ondanks Darwin's evolutietheorie, of zelfs aan de hand daarvan, wordt goed geïllustreerd door het werk van Herbert Spencer, 1802 tot 1903, en dat Ernst Heckel, 1834, 1919, zie kadertekst. Beiden waren evolutionisten, sterk beïnvloed door Darwin, maar beiden bleven evolutie als een progressief proces zien. Darwin had moeite met hun werk. Vooral Spencer, een belangrijke inspiratiebron voor het latere sociaal Darwinisme, vond hij vrij duister.